0: Unser heutiger Gast hat in Marburg studiert und sein Studium der Medienwissenschaft und Germanistik mit einem Master of Arts abgeschlossen. Von 2007 bis 2014 war er Redakteur bei der damals noch in Hamburg ansässigen Dialogmarketing-Zeitschrift One to One. Schon damals hat er sich intensiv in das Thema Digitalmarketing eingearbeitet und das rasante Wachstum der Branche begleitet. Im Jahr 2014 folgte er dem Beruf von Philipp Westermeier zu den Online-Marketing-Rockstars als Mitarbeiter Nummer 2. Der Rest ist Geschichte. Hier könnte ich aufhören. Aber es ist natürlich einiges passiert. Er leitet heute dort die OMR-Redaktion, die nicht nur das Festivalprogramm kuratiert, sondern auch täglich auf OMR eine exklusive selbstrecherchierte Story veröffentlicht. Zu Themen, Trends und Firmen, über die die Branche spricht, die aber von anderen Fachmedien häufig erst durch ihn und sein Team erkannt werden. Aktuell ist er mit fast 400 Kolleginnen in der heißen Phase der Vorbereitung des OMR-Festivals 2023, bei dem sich auch die Stadt Hamburg auf 70.000 Gäste freut. Seit fast sechs Jahren beschäftigen wir uns mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. In über 360 Folgen haben wir uns mit über 400 Menschen darüber unterhalten, was sich für sie geändert hat und was sich weiter ändern muss. Wir sind uns ganz sicher, dass es gerade jetzt wichtig ist, über neue Arbeit zu sprechen, denn die Idee von New Work wurde während einer Krise entwickelt. Welche Rolle spielt dabei der Journalismus? Und warum reicht es heute nicht mehr, eine Medienmarke als One-Trick-Pony zu führen? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Darüber hinaus beschäftigt uns von Anfang an die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On The Way To New Work. Heute mit Roland Eisenbrand.
1: Hallo Roland. Hallo Michael. Vielen Dank für die Einladung. Das ich ja sehr sehr Intro.
0: gerne wir haben lange wir haben lange drüber gesprochen das letzte mal beim Festival 2022 wir verdanken dir wahnsinnig viel kommen wir später im Verlauf des Gesprächs auch drauf wir haben viele Jahre eher so voneinander gewusst aber nicht viel miteinander zu tun gehabt das wollte ich ändern und bin super froh dass du trotz kleiner Corona Verdachtsfall in der Familie ins Studio gekommen, bis zu den Podstars, meinem zweiten Lieblingsstudio, neben dem hier von Christoph bei Blackboat Und jetzt sitzen wir in zwei Podcast-Studios und werden hoffentlich exzellente Podcast-Gold-Qualität aufnehmen. Schön, dass du da bist. Danke dir, ich gebe mein Bestes. Sehr gut. Du bist gerade mitten in einer sehr stressigen Phase für euch, da kommen wir später drauf. Wir versuchen jetzt aber einmal, beide tief durchzuatmen und uns ähm, mal erst auf dich zu konzentrieren. Und du hast ja schon mal ein paar Folgen bei uns reingehört äh, und kennst die Frage, wie bist du eigentlich der Mensch geworden, der du heute bist?
1: Ja, ich
0: frage mich immer, wie weit ich dann ausholen
1: soll. Ähm, also ich glaube, um es so ein bisschen einzuordnen, das war viel, dass ich da jetzt gelandet bin, wo ich jetzt gerade bin, war viel Glück und Zufall und Umwege. Das sagen wahrscheinlich viele ähm, um es so ein bisschen einmal im Zeitraffer zusammenzufassen. Ich glaube, viele werden wahrscheinlich sagen, und so ist es bei mir eben auch, dass das Elternhaus schon sehr prägend war. Ähm, ich komme aus einer Familie, mein Vater war Apotheker, meine Mutter hat Medizin studiert und ich bin zwar auf dem Dorf äh, aufgewachsen im, im Saarland, aber natürlich trotzdem vom, vom Elternhaus geprägt, weil das dann eben schon äh, jetzt mit diesem Hintergrund ein kulturbeflissener, ähm, Haushalt war, sage ich mal, jetzt nicht super intellektuell, aber schon so, dass ich, äh, meine Eltern jede Woche uns, mit uns in die Bücherei gefahren sind und dann hat man sich äh, irgendwie sieben, acht Bücher ausgeliehen und die, die gelesen und nächste Woche zurückgebracht. Und so, das war dieses Umfeld, in dem ich groß geworden bin, was mich schon geprägt hat und wenn ich äh, Kultur meine, äh, von Kultur spreche, da gab es auch, viel, Musik hat äh, bei uns eine Rolle gespielt, meine Mutter hat mich Dachte ja nun zum Gitarrenunterricht angemeldet und ähm, ich war immer sehr musikaffin, wir sind zu Konzerten gegangen und eigentlich war mein, mein erstes Lebensziel irgendwas mit Musik zu machen, einfach weil mich das so, äh, so geprägt hat und äh, einfach ein wichtiges Thema für mich war, ähm, ich habe Musik gemacht und so weiter und aber über diesen Umweg eben, sind wir nochmal beim, beim Anfang, <lacht> über diesen Umweg, Umweg bin ich dann eigentlich auch so ein bisschen da äh, gelandet, wo ich jetzt bin. Ich habe lange studiert, habe dann äh, parallel noch Musik gemacht und auch überlegt irgendwie, ob ich in die Musikproduktion gehen soll, ob ich mhm. äh, versuche, das mit der Musik zu reißen. Was für Musik äh, hast du gemacht? Ich habe Gitarre gespielt und äh, so klassische, klassische Band-Kombo, äh, Rock-Musik, Indie-Rock, mhm. ein bisschen äh, Alternative- mhm. Musik, genau. Cool Und äh, habe aber auch nach dem Abi äh, dann geguckt, was ich mache, ich musste keinen Zivildienst machen, habe dann bei einer Musikzeitschrift Intro in Osnabrücken Praktikum gemacht. Das war so mein erster mein erster Berührungspunkt mit dem äh, Feld Online-Journalismus, wo ich ja jetzt immer noch tätig bin. Also das waren da die frühen Anfänge, aber ich habe schon damals eben so News-Beiträge für deren Website geschrieben. Und ich habe eben auch für meine Band habe ich die, äh, die Website programmiert und immer gepflegt. Und so bin ich so ein bisschen mit diesem Digitalthema in, in Berührung gekommen. Und, und das hat dann eben dazu geführt, dass ich dann später, nachdem ich lange studiert habe und auch so ein bisschen Bummelstudent war, ähm, dass ich hier in Hamburg dann in diesem Bereich gelandet bin, wo ich jetzt bin. Du hast eben schon One-to-One äh, -one erwähnt und da habe ich erstmal mal mit dem Praktikum angefangen, parallel noch zu meiner Magisterarbeit. Und da hatte eben der, der Johannes Jagusch, der damals quasi Herausgeber und äh, der Zeitschrift war und und Inhaber dieses Verlags, hat das eben gesehen und äh, hat gesagt, "Na naja, gut, wir testen das mal aus. Vielleicht kennt er sich so ein bisschen äh, mit Thema Internet aus. Und das fing damals alles erst noch so ein bisschen an mit mit Google und so weiter. Und Aber es war eben für mich ein großes Glück. Ich bin dann eben hier nach Hamburg gekommen, wegen meiner damaligen Beziehung auch noch. Und ähm, habe dann eben dieses Praktikum bei diesem Marketing-Fachzeitschrift angefangen und zwar war eben großes Glück, dass ich da zu diesem Zeitpunkt reingekommen bin, weil da eben dieses ganze Digital-Marketing-Thema erst noch entstanden ist und ich weiß nicht, wahrscheinlich wissen das nicht alle Hörer, dass Marco, äh, Hamburg natürlich jetzt auch ein ähm, bisschen hoffentlich durch uns mitgeprägt, äh, eine der wichtigsten Städte für Digitalmarketing in, in Hamburg ist, aber es eben auch Google hat hier sein, sein Hauptquartier, sein deutsches Facebook und so weiter. Ähm, das Facebook, als ich da angefangen habe, war das damals noch gar kein Thema, aber ähm, ich ja. konnte das eben so mit, mit begleiten und bin dann, hab mich in das Thema so ein bisschen reingefuchst. Gab damals noch einen anderen Redakteur, der der das mitgearbeitet hat, der dann relativ bald gegangen ist, der mich da immer so ein bisschen mit rein mir mit reingeholfen hat und äh, Genau, so kam es das zustande, dass ich in dieses Marketing-Thema so ein bisschen reingekommen bin und eben auch mich glücklicherweise mit dieser Branche dann so ein bisschen äh, mitentwickeln konnte. Mhm. Und dann habe ich eben ähm, im Rahmen, dann habe ich im Praktikum gemacht, Volontariat und war dann da fester Redakteur. Und äh, durch diese Tätigkeit habe ich dann eben auch ähm, Philipp kennengelernt und die anderen beiden OMR-Gründer, weil ich dann auch auf dem allerersten Event in der, in der, ähm, hier in der Bucerius Law School, war das ja noch mit 300 Leuten, äh, war ich dann auch irgendwie für eine Stunde da, erinnere mich noch, dass ich das mit diesem Gitarristen ganz lustig fand. Und, da reden
0: äh, wir gleich drüber, weil ich kenne die Geschichte natürlich nur von Philipp und ich möchte sie gerne auch noch mal von dir <lacht> hören als Teilnehmer.
1: Gerne, Ja. ja. Und da habe ich dann eben einmal über, über mhm. eine von, von, von Philips äh, vorherigen Firmen, über Metrigo habe ich einen Artikel mhm. geschrieben und so kam der Kontakt zustande. Und äh, ja, wie du am Anfang schon sagtest, der Rest ist Geschichte. So. Ja, cool.
0: Ähm, fangen wir mal mit, mit, ähm, mit, der, äh, mit, der, mit dem ersten äh, omr Fest Es waren 300 Leute. Da stand der Gitarrist, der angefangen hat zu spielen, ähm, wenn die Leute ihre, ne, also gegen Ende des Vortrags damit auf jeden Fall die Zeiten eingeführt Eingehalten werden. Wie genau, war ja. das? Wie professionell war das schon? Wie war das inhaltlich? Was hast du gedacht, als du da als, als berichtender Journalist gesessen hast? Äh,
1: ich fand das, fand das lustig und fand es originell und fand es auch, äh, man hat gemerkt, dass es irgendwie ein bisschen anders ist. Es gab, glaube ich, damals schon dieses Logo, der, also schon allein vom Namen her, es gab dieses Logo, was so ja so ein bisschen damals so diese Heavy-Metal-Anmutung hatte mit diesen. Äh, mit dieser Frakturschrift und so. Und man hat eben gemerkt, dass es irgendwie anders ist. Und ich fand das schon ganz lustig. Ich hatte schon auch, ich kam ja eher so aus dem Kulturbereich und war hab mich selbst immer noch so als Musiker begriffen und hatte dann schon auch noch immer so ein bisschen manchmal Vorbehalte gegenüber dem Marketing und so weiter. Das hat... Hat sich dann aber doch relativ bald gelegt bei der zweiten bei der zweiten Auflage im, ähm, im Docks, war das ja glaube ich, eine große Freiheit, hm. na jedenfalls ein größeres Event und da gab es ja dann schon irgendwie diesen ersten Überraschungsauftritt von Das Bo. Ähm, und spätestens da glaube ich war dann so, so der Durchbruch, wo, wo die Leute dann ein bisschen aufgehorcht haben und gemerkt haben, okay, die machen wirklich was anderes und es hatte immer schon so ein bisschen diesen diesen, wie sagt man, es gibt ja in Hip-Hop gibt es ja diese Marke FUBU For Us By Us, also quasi mhm. aus der aus der Szene selbst erwachsen. Da hat nicht irgendjemand von irgendwie einem Verlag oder Messeveranstalter irgendwie was aufgesetzt, die mhm. eigentlich äh, nicht so wirklich Bescheid wissen, was stattfindet, sondern es waren die Leute, die da selbst was äh, aufgebaut haben und sich in dem Bereich auch eben selbst auskennen und dann auch, glaube ich, anders wahrgenommen werden von dem, von dem Publikum. So, das hat man damals schon gemerkt und das äh, fand ich positiv, genau. Hm. Und ähm, ja, so kam dann eben der, der Kontakt zu Philipp zustande. Und, äh, und was, hast ich,
0: du, ja, was hast du gedacht, als er gesagt hat: hey, sag mal, willst du nicht zu uns kommen? ist ja schon ein Schritt. Ne, von so einem, das ist ja wirklich ein etabliertes Blatt auch schon damals gewesen, das wirklich so Stimme, Stimme der Branche war. Ähm, und dann kommt da so ein Typ, der eigentlich Unternehmer ist und so ein Nebenbeiboot aussetzt: lass doch mal eine Konferenz machen. Ähm, was, was, was hat gezündet? Welches Argument? Ähm, ich habe einfach gemerkt, also es war es war gar nicht so, dass Philipp nur
1: direkt auf mich zugekommen ist, sondern es war so ein bisschen, dass wir gegenseitig aufeinander zugekommen sind, ah, okay. weil ich damals auch geguckt habe, ich war einfach ein paar Jahre bei One-to-One -One gewesen, wollte mich, wollte mich gerne ein bisschen weiterentwickeln und, und verändern. Und habe mich dann so ein bisschen umgeschaut und gleichzeitig habe ich mich daran erinnert, in diesem ersten Interview, was ich mit ihm geführt habe über Metrigo damals noch, seine adtech firma weiß ich noch, da haben wir dann danach noch so ein bisschen darüber gesprochen, über Blogs und so weiter und da hat er damals schon gesagt, ja man müsste mal irgendwie so einen richtig guten Online-Marketing-Blog machen. Und er hat das schon so ein bisschen bei mir gesiedet. Ich weiß ah, nicht, ob okay. das überhaupt mhm. gezielt war oder, ähm, mhm. oder einfach so in, in, in dem Moment entstanden ist. Und dann habe ich ihn noch mal äh, kontaktiert und dann haben wir uns über einen längeren Zeitraum so ein bisschen ausgetauscht, auch über Themen, die wir spannend finden und die wir sehen. Und er, genau, er hatte mich dann auch noch mal angeschrieben danach, weil ich irgendwie einen Artikel geschrieben habe über Amazon, dass die ihr Werbegeschäft in Deutschland starten. Das ist heute schon ein größtes Thema. Damals war es noch ganz in den Anfängen. Und dann fand er den Artikel gut und so blieb der Kontakt Alles eben klar. erhalten. Und dann haben wir nochmal gesprochen und ich hatte noch mit zwei, drei anderen äh, Kandidaten oder Optionen gesprochen und bei ihm habe ich eben gemerkt, was ähm, weiß ich auch gar nicht, ob das viele Leute, die jetzt Philipp kennen, aber dass er ja schon auch ein hat er selbst überlegt, Journalist zu werden, hat er sich bei einer Journalistenschule beworben, war hat sich dann doch dagegen entschieden, war bei Gruner und ja und hatte schon ist einfach ein Medienliebhaber, das merkt man und hat einfach dieses Grundverständnis für Medien und wie, wie Journalismus funktioniert und das habe ich bei meinen Gesprächen immer gemerkt, dass er einfach auch ein Gefühl dafür hat, ein gutes Gefühl dafür hat, äh, welche Themen relevant sind und so weiter und das fand ich einfach positiv und dann, ähm, genau, habe ich gesagt, äh, wir, wir probieren das mal aus und ähm, am Anfang hat sich natürlich niemand vorstellen können, was, was daraus wird. Wir haben damals irgendwie in einem 20-Quadratmeter-Büro mit fünf Leuten äh, gesessen an vier Schreibtischen und ähm, war alles äh, halt recht improvisiert und musste sich finden und dadurch gab es dann aber auch Gelegenheiten und Chancen und äh, mhm. bin natürlich mittlerweile sehr, sehr glücklich über diese Entscheidung.
0: Ja, schön. Ähm, es ist irre, was, was in der Zeit passiert ist, quasi von euch dreien, die damals die... Die die ja die Startmannschaft war äh, Jasper noch, ähm, der, der damals ja schon das, das, ja, das äh, ich will nicht sagen kaufmännische er ist ja nicht der, hm. der typische Kaufmann, der den Sales äh, angeschoben ja, hat. Business ne? und, Development war Business Development, Anfang, genau. Und, äh, ja. Die Geschichte ist ja auch ein Traum, wie er sich mit, äh, mit Dr. Jasper Ram beworben hat <lacht> und Philipp ihn in einem Gespräch fragte. Äh, der war damals, Mensch, 26 schon so, Dr. R., den habe ich mir bei Groupon gekauft. <lacht> Und ich fand, fand das schon so geil. Da hast du natürlich irgendwie äh, wahrscheinlich äh, nicht, nicht irgendwie sowas gebraucht, sondern du hattest einfach eher echt eine, eine tolle Strecke schon vorgelegt, hattest schon eine Verbreitung in der Branche und ich kann das auch wirklich erinnern, die, die, die ersten Jahre dieses auch... Äh, Damals gab es ja auch noch nicht so viel. Ich habe damals wirklich jeden, jeden eurer Artikel gelesen. Das schaffe ich jetzt nicht mehr, ähm, weil es auch viel, viele andere Sachen gibt, ja, weil bei verstehe. mir auch ein bisschen aus dem Marketing raus und dieses New Work-Thema ist. Aber habt ihr, dieses, ich, ich weiß nicht mehr, aber habt ihr wirklich diese Taktung jeden Tag einen Artikel? Habt ihr das von Anfang an gehabt? oder wie wie ist das? Wir hatten das schon relativ
1: von Anfang an gehabt. Am ja. Anfang war ich hier allein und das war schon wirklich sehr, 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 ja. Sehr, sehr, ja. Sehr, sehr sportlich. Ähm, und wir hatten dann jetzt auch nicht immer äh, so die, die die langen, recherchierten Stücke, sondern auch mal nur irgendwie einen einen lustigen Gag so und ja. den, den dann irgendwie über zwei Aussetz, Absätze ein bisschen. Oder hatten mal irgendwie drei andere Artikel, die wir an dem Tech gesehen haben, die wir spannend fanden und das dann einfach so kurz angeteasert und gesagt, die Artikel sind spannend, sch schaut euch die mal an so. Ähm, aber ich erinnere mich, weil du äh, eben gesagt hattest... Ähm dass wir noch nicht so lange Kontakt hatten, dass wir, glaube ich, 2015 hatte ich schon mal über diese .HRV-Geschichte von dir, ja. da hatten wir den ersten Kontakt ja, genau. und das war auch ein Artikel, der gut bei uns funktioniert hatte, weil wir dann irgendwie, glaube ich, mit, äh, ich weiß gar nicht, ob Sascha Lobo noch da irgendwie mit beteiligt war, jedenfalls hat er ganz gut funktioniert und da erinnere ja. ich mich, dass wir den ersten äh, Kontakt hatten und äh, ja, erinnere ich mich äh, mit Freunden ja.
0: Ja, cool. Das war, ja, HIV war so eins der Projekte, die die ich gemacht habe, die wahnsinnig ambitioniert waren, aber nicht jetzt nicht das geschafft haben, was wir wollten. Wir wollten damals ja die erste, haben es auch geschafft, die erste Top-Level-Domain für einen guten Zweck kreieren. Also HIV quasi als das äh, gemeinsame Vehikel für alle Aids-Organisationen auf der Welt, alle Unternehmen, die sich damit äh, solidarisieren wollten. Und wir haben es eben hingekriegt, damals durch diesen, diesen Prozess äh, der, der obersten Internetbehörde ICANN durchzukommen, haben da irgendwie 250.000 Euro versenkt. Nochmal sorry an alle Mitinvestoren, die ihr Geld mit mir zusammen versenkt haben. Super smarte Idee eigentlich. Ja, war, war schön. Wir haben echt Fehler gemacht, können wir mal ein mal drüber reden, aber, <lacht> äh, aber ähm, ja, das war trotzdem geil, weil ich habe da mal fünf, sechs Jahre so, so Internet-Hardcore- Miterlebt. Wie entsteht das eigentlich? Wie geht das eigentlich, eine, eine Top-Level-Domain zu kaufen? Wie, wie geht dieser ganze Markt, äh, diese ganzen Player da, GoDaddy und was da alles gibt? Das war schon spannend und das erinnere ich auch noch. Und ähm, ja, wir haben da ja wirklich auch Teilerfolge gehabt. Ne? Ich habe mit Bono in Cannes, also von, vom ja, ja. Publikum zur Bühne, darüber reden können. Äh, Geschichte Ivey, und Geschichte, wie hast das dann eben
1: auch äh, ja, darauf aufmerksam gemacht? Genau, gemachte. das war geil. Ja.
0: Das war geil. Und ähm, ich weiß noch, bei der, bei der icann sitzung wo, wo dieses Programm vorgestellt wurde, da saßen wir im, im, im Publikum und äh, dann stand da der, der, der Chef äh, der Behörde und redete darüber, ja, es gibt ja viele, die kritisieren, dass dieses Programm überhaupt gibt dass wir nur Geld verdienen wollen. Aber Initiativen wie dort .HIV, die können dem ganzen <lacht> Jahr richtigen Sinn geben und es saß irgendwie... Bill Clinton saß noch als Sprecher da und ich dachte so, oh yeah, wir haben es geschafft. Aber das war, da ging die Arbeit los und wir haben es dann eben nicht geschafft. Aber es geht nicht darum, sondern es geht eher, es geht um dich heute und du hast ja viele dieser, dieser Phänomene früh erkannt. Vielleicht nähern wir uns mal, der Person Roland nochmal über, wie, wie, wie arbeitest du, wie, wie, gehst du wie, wie findest du solche Themen, ähm, was machst du anders als andere Journalisten, was kannst du anders machen bei OMR, weil du nicht ähm, Teil einer eher klassischen Redaktion bist, sondern da was komplett Neues mit Philipp aufgebaut hast. Erzähl mal ein bisschen, wie du arbeitest. Ähm, ja, also viel ist einfach, also mit offenen Augen
1: durch die Welt gehen und einfach ein sehr, enormer Medienkonsum, einfach und Social-Media-Konsum natürlich auch ähm, und einfach die, die Augen offen halten und schauen, jeden Tag Twitter checken. Ähm, dann gibt es so ein paar äh, Destination-Sites, die ich täglich ansurfe, einfach um, um zu gucken, was sich da tut. Natürlich viel, viel USA-Medien, äh, USA US-Medien, auch ein bisschen äh, China, weil das ja auch ein sehr relevanter, prägender Markt ist mittlerweile für, äh, auch für digitale Plattformen. Da, da schaue ich viel und dann ist es auch viel, ähm, viel Bauchgefühl natürlich. Ich habe da auch schon aber sehr viel von Philipp oder gemeinsam mit Philipp sehr viel gelernt, muss ich sagen. Ähm, weil ich jetzt, also das, was ich, als ich OMA an, äh, bei OMA anfing, was ich da noch nicht hatte, war dieses, dieses Gefühl für Marketing und, und Zahlen und wie das überhaupt funktioniert. Also ich habe dann durch meine Tätigkeit hier dann auch nochmal einen ganz anderen Blick auf die Branche bekommen, weil man eben dann auch Leute wie Philipp und, und das Netzwerk, was man eben dann über Philipp auch erreicht, einen ganz anderen Reality-Check äh, quasi durchführen kann, ob welche Themen wirklich relevant sind. Und dieses, dieser Teil mit den Zahlen und dann jeden Tag zu gucken bei, bei also das mache ich jetzt auch nicht mehr so so sehr wie am Anfang, aber jeden Tag zu gucken bei Google Analytics, wie viel Klicks hat der Artikel, wo kommen die Klicks her und so weiter, das mhm. war was, was, was ich bei OMR gelernt ja. habe und ähm, genau, was mir eben auch sehr geholfen hat und was dann auch ein bisschen so auf einer übergeordneten Ebene, glaube ich, geholfen hat, so die Psychologie von Aufmerksamkeitsökonomie zu, funktion äh, zu verstehen und welche Artikel äh, gut äh, funktionieren, das, das habe ich hier gelernt und das hilft mir eben auch heute noch bei meiner Täglichen Arbeit, glaube
0: ich. Mhm. Wie, wie groß ist dein Team eigentlich jetzt? Wie viele Leute arbeiten redaktionell bei euch? Wir sind jetzt äh, fünf Leute
1: aktuell. Das Team ist leider nicht äh, im gleichen Maß gewachsen wie der, wie der Rest der Firma, aber auch so ein bisschen aus dem Hintergrund, dass es schwer ist, da Leute zu finden, die genauer dieses Profil erfüllen, weil wir einerseits Leute brauchen, die das journalistische Handwerkszeug beherrschen und da äh, einfach. Einfach gut schreiben, gut erzählen können, gut recherchieren können. Andererseits dann aber auch ein ein, so ein gewisses Grundverständnis für für Marketing mitbringen. Man muss ja jetzt gar nicht wirklich die Det Details und äh, jede einzelne Disziplin in der Tiefe verstehen. Aber dass man so ein bisschen ein, ein Grundinteresse und Grundverständnis dafür hat, ist natürlich äh, schon hilfreich. Und dieses Profil ist wirklich gar nicht so leicht ähm, zu finden in der Branche. Auch weil, muss man sagen... Journalistisch äh, oder Journalisten, die aus klassischen Verlagen kommen, dann äh, häufig noch eher Berührungsängste mit äh, Marketing mhm. haben. So, mhm. ähm, Deswegen sind wir da auf der Suche. Also falls jetzt unter den HörerInnen eine Kandidatin, ein Kandidat sein sollte, äh, der oder die denkt, äh, das klingt ja super spannend und ich bin Journalist oder habe da meine ersten Sporen verdient und finde das Thema interessant, also meldet euch sehr gerne bei mir.
0: Sehr cool, super. Ähm, jetzt hast du ja neben äh, dem Artikel pro Tag, dem gut recherchierten und äh, mittlerweile ja wirklich häufig wirklich messerscharf sitzenden Artikel <lacht> pro Tag, äh, auch die, die Rolle da, der, der, sag mal, der inhaltlichen Klammer für, für euer Festival. Ich habe gehört, dass ihr 2023 800 Menschen auf den diversen Bühnen haben werdet. Ähm, fällt mir wahnsinnig schwer, mir vorzustellen, wie fünf Leute ein zweitägiges mhm. Programm mit 800 Leuten äh, kuratieren können, da, da kommen dann aber noch Leute dazu, die euch dabei helfen, oder? Oder ja. macht ihr das auch alleine? Nein. Nee,
1: das machen wir nicht alleine und es gibt auch äh, mittlerweile, also diese fünf Leute sind wirklich die Kernredaktion, die unsere, mhm. die die Artikel produzieren und den täglichen Newsletter, den wir haben ähm, und eben auch, genau und dann gibt es aber an allen möglichen Ecken und Enden bei uns im Unternehmen jetzt auch nochmal eigene Content-Teams. Und mhm. da gibt es eben teilweise auch welche, 50-50, äh, Isa war ja auch mhm. schon bei euch zu Gast, genau. die haben auch quasi ein eigenes Content-Team, eigenes Redaktionsteam, die dann für ihre 50-50-Stage nochmal eig eigene Speakerinnen suchen. Wir haben ja noch parallel diese andere Medienmarke, äh, Finance Forward, die auch beim Festival äh, mittlerweile zwei Bühnen jetzt ähm, planen wird. Da gibt es dann auch nochmal ein eigenes Team, also da gibt es an den verschiedenen Ecken und Enden nochmal Leute. Und ähm, was wir jetzt in, mit unserem Team machen, ist äh, eben diese äh, drei äh, Farbbühnen nennen wir die internen äh, Red, Yellow, Blue Stage. Ähm, die planen wir, jetzt plane ich mit meinem Team. Dann sind wir bei der Conference Stage. Da gibt es dann auch nochmal Leute, die uns da zusätzlich unterstützen. Dann ist Philipp da auch noch stark beteiligt, weil es mhm. eben immer noch so ein bisschen sein Baby ist. Also es gibt da von allen möglichen Ecken und Enden Leute, die unterstützen ähm, oder auch eigene Bühnen machen. Aber wir machen eben diese drei Bühnen das sind jetzt nicht äh, 800 Leute, aber ich nehme mal an, über die beiden Tage sind es wahrscheinlich schon so 300 Speaker, die man da durchschleust, ohne, mhm. das jetzt, äh, äh, ohne die negative Konzentration. Nein, 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 alles gut. Mhm. Und da schaut man halt eben, ähm, schauen wir so ein bisschen, gibt es ganz viele unterschiedliche ähm, Strategien, wie wir uns dann dem Thema annähern. Zum einen so ein bisschen... Ähm, thematisch, dass wir schauen, dass wir überlegen, welche, welche Themenbereiche müssen da abgedeckt sein. Äh, haben wir E-Commerce-Speaker, haben wir Performance-Marketing-Speaker, haben wir Search-Marketing-Speaker, haben wir die Speaker zu den neueren Trends wie AI, zu, keine Ahnung, letztes Jahr, Metaverse, großes Thema, Influencer-Marketing natürlich. Das ist so ein bisschen der, der eine Annäherungsweg, dass man sich erstmal so ein Raster quasi schafft über die drei Bühnen hinweg, dass man alle Themen so ein bisschen abgedeckt hat. Und der andere Weg ist dann natürlich auch so ein bisschen Personality-Driven zu zu schauen, zu überlegen, welche Leute, ähm, welche SpeakerInnen würden die Leute sicherlich gerne sehen, welche locken die Leute vor die Bühne, ähm, dass wir eben auch da das ist dann eben auch der Grund, also mit einer der Gründe, dass wir solche Influencer wie keine Ahnung, diesem Jahr Jeremy Fragans auf der Bühne stehen haben wir oder oder wird der auf der
0: großen Bühne stehen oder? der wird wir?
1: auf der Red Stage? Das ist die also ja. eine der größten Bühnen, sage ich mal. Wird der
0: mit einem der größten Businesspartner ja auch. Ne? Kann man auch
1: genau ja. Mit, den mit, Namen darf man glaube ich, ich nennen. Äh, ja, Vodafone, sehr gerne. Ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, Jeremy Fragans, Kamuschka ist auch eine super relevante Stimme in der deutschen Influencer-Landschaft. Ähm, solche Leute haben wir dann eben auch. Und das hat sich bewährt und die können ja auch auch interessante Sachen erzählen, weil die einfach die Plattform verstehen und wissen, was da, was da gerade Sache ist und was gerade funktioniert und was man gerade machen muss. Deswegen finde ich das auch legitim, diese Leute da zu haben. Genau und so gibt es dann eben die die unterschiedlichen Strategien, wir, wir versuchen ein bisschen die Nerd-Seite zu haben, aber vor den vor mhm. den Bühnen, die sind mittlerweile über die Jahre eben auch gewachsen, dass da immer mehrere tausend Leute davor stehen können, Da muss man eben, darf man darf es nicht zu sehr nerdig sein, dann, aber wir haben dann auch mal irgendwie einen Nerd-Slot drin über Amazon Advertising mhm. und so weiter. Ja. So versuchen wir da eben eine ne gute ja. Mischung immer zusammenzustellen, dass die Leute dann eben auch ähm, sich so einen eigenen Fahrplan erstellen können. Und gucken können, welche Slots sind für mich ja. relevant und dann in unserer App sich das zusammenklicken können und dann so ein eigenen Timetable ja. erstellen.
0: Was ich, was ich wirklich spektakulär finde, dass ihr ja eure eigene Branche und sagen wir mal, das ganze Thema Marktwirtschaft auch immer kritisch hinterfragt. Na, ihr habt Harari auf der Bühne gehabt, ihr habt im letzten Jahr, und da bin ich hier immer noch unfassbar und lebenslang mhm. dankbar, Rutger Breckmann gehabt, den ich danach ähm, im Podcast, oder nee, sogar vorher, ich hatte ihn im Podcast im Bus auf dem Festweglände zusammen mit Christoph und dann durfte ich ihn hinter die Bühne äh, begleiten, äh, wo er sich dann mit äh, einem Milliardär, ich nenne jetzt keinen Namen, aber <lacht> nochmal ein bisschen unterhalten hat. Es <lacht> war sehr, sehr lustig, sehr, sehr lustig. Wir haben auch Adressen ausgetauscht. Ähm, also ihr habt immer diese, diese kritischen Stimmen auch da und so ist für mich so aus der Perspektive Freund des Hauses nenne ich mich. Ich durfte ja auch auf schon auf, auf, auf der, an der Bar sitzen, habe ja auch selber das große Glück mal gehabt, auf der großen Bühne, als das noch im König der Löwen war, zu stehen. Also verschiedene, <lacht> verschiedene. Ich hoffe ja immer noch mal, dass, dass ich irgendwann mit Robbie Williams zusammen Angels Live bei OMR <lacht> sind. Das ist einer meiner, meiner Bucketlist-Punkte. Ich werde daran arbeiten. Und ähm, Aber ich, ich habe es, wie gesagt, als Teilnehmer, als, als Freund des Hauses, mal auf der Bühne sitzend mal sogar da ich habe es erlebt und ich habe das immer als unfassbar geil kuratiert empfunden. Ich bin dann immer nach diesem großen Festivaltag, diesmal wird es ja zwei Tage die große Bühne auch bespielt, bin nach Hause gegangen und gedacht, Alter, so viel, wie du gerade an, an Impulsen bekommen hast, wo kriege ich das eigentlich noch? Also es ist wirklich, ihr habt es geschafft, da eine... Veranstaltung absolut auf Weltniveau zu machen. Ne? Also und äh, ich fand immer diesen One-Stage-Approach für mich super. Ich setze mich da morgens hin, gehe abends raus und <lacht> muss nicht in 800 weitere Bühnen gehen. Das kann man natürlich, wenn man so wächst wie ihr, nicht durchhalten. Und ich finde, ihr macht es auch äh, großartig, äh, dass man es trotzdem hinkriegt und sich nicht verzettelt. Das ist wirklich toll äh, mit euren Masterclass. Aber vielleicht erzählt du noch mal so ein bisschen was über die Dimension was da du hast diese die unterschiedlichen stages genannt erzähl noch mal ein bisschen wenn jetzt meine, meine Mutter hier sitzen würde und du die würde dich fragen ja was ist denn das diese 70000 Menschen mhm. ähm, was, was macht ihr dieses Jahr bei bei OMR was sind die das ist das Konzept.
1: Ja, also erstmal freut mich natürlich sehr und äh, sage ich vielen Dank, dass du das so wahrnimmst und so formulierst, deinen dein Eindruck von uns und da muss ich oder möchte ich natürlich gerne an dieser Stelle jetzt nochmal auch äh, mein Team hervorheben, dass er ja. eine ne super Arbeit macht und das ist sicherlich nicht der Verdienst von nur mir oder nur Philipp, da sind super Leute bei uns im Team, die, die da sehr gute, sehr gute Themen sehen, sehr gute SpeakerInnen sehen und, und da auch ähm, tolle Leute von uns akquirieren. Das wollte ich nur einmal vorweg schicken. Ähm, ja, und sonst ist es eben, wie du sagst, wir, wir sind da stark gewachsen und dieser One-Stage-Approach war dann für uns irgendwann nicht mehr äh, realistisch machbar. Deswegen gibt es bei uns jetzt mehrere Bühnen. Es gibt eben einmal diese, diese Conference-Stage, wo dann eben Serena, Serena Williams sprechen wird, äh, mit Christian Seewing von der äh, Deutschen Bank sprechen. Also da, da sind dann die... Die ganz großen Namen, aber mittlerweile ist es eigentlich so, dass die anderen Bühnen, die wir da noch haben, so von unten nachgewachsen sind, dass ja. man da gar nicht mehr unterscheiden kann, was jetzt wirklich die Hauptbühne ist, deswegen gibt es bei uns auch keine Mainstage, sondern es gibt eben diese Conference-Stage, wir haben auf den anderen Bühnen haben wir auch äh, fantastische Namen, ich habe jetzt eben schon äh, Jeremy Fragrance genannt, das, äh, ja, also eine Person, die ich zum Beispiel super, super spannend finde, ist äh, Reed oder Dusche, das ist der Manager von Mr. Beast, diesem Mega-YouTuber, der, glaube ich, die größte Reichweite auf YouTube aktuell überhaupt zieht, der auch zum Unternehmer geworden ist. Der hat eine Fast-Food-Kette in den USA eröffnet, äh, von einem Tag auf den anderen irgendwie quasi 30 Burgerläden eröffnet, mit, ist damit super erfolgreich. Äh, die sind auch bei anderen Ventures beteiligt alles ist ein Geschäftsmann geworden. Es gab man diese Legende, dass der MrBeast irgendwie das Angebot hatte, dass sein YouTube-Kanal, also sein Unternehmen dahinter, irgendwie das Angebot hatte, für eine Milliarde US-Dollar gekauft zu werden. Und der hat das angeblich abgelehnt. Also ein riesiges, Wahnsinn, riesiges Ding. Wahnsinn. Der, der, der wird bei uns sprechen. Wir haben eben noch die anderen Bühnen auch, die, die auch super, super... Ähm, Super wertvoll sind. Wir haben die 50-50-Stage. Ja, erzähl ruhig
0: nochmal für die, die es bei uns noch nicht gehört haben, die Folge zu 50-50, was, weil ich finde, was Isa und KollegInnen da machen, wirklich grandiose Arbeit. Auch mal Erzähl mal. 50-50 steht für? Steht für äh, Ge Geschlechtergerechtigkeit, für äh, Diversity, für Inclusion. Dieses
1: Thema, das ist uns auch, das wird uns viel nachgetragen und auch zu Recht, muss man sagen, dass wir da äh, mit, äh, mit der mit dem Verhältnis von männlichen und weiblichen Speakern an allen möglichen Ecken und Enden, dass das bei uns nicht immer ganz glücklich lief und ähm, wir sind da auch immer noch auf dem, auf dem Weg, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, aber wir haben uns zumindest auf den Weg gemacht und, und schauen, dass wir, da, äh, dass wir da besser werden. Letztes Jahr war die Quote auch schon wirklich sehr sehr viel besser. In diesem Jahr wird es hoffentlich nochmal besser werden. Und genau dieses deswegen haben wir uns entschieden, dieses Thema, äh, oder hat Isa das auf den Weg gebracht, dass wir dieses Thema auch bei uns stärker in den Mittelpunkt rücken. Wir haben ein ist quasi wirklich ein eigenes Content-Vertical für, für, für uns mit einem eigenen Podcast. Es wird eben diese Bühne auf dem Festival geben. Also wir haben uns dieses Themas oder die Kolleginnen haben sich dieses Themas glücklicherweise angenommen und es spielt jetzt eine zentrale Rolle bei uns. Das ist eine Geschichte. Dann haben wir eben die Feines Forward Bühne. Insgesamt sind es dann dadurch, glaube ich, lass mal überlegen, 50-50, zweimal Finals Forward. Die vier von uns sind es, glaube ich, sieben Bühnen, auf denen quasi die ganzen Tage durch Content bespielt wird, auf denen man die ganze Zeit Speaker anschauen kann, Feines Wort muss ich dazu sagen, wenn man die Hauptbühne von denen sehen will, braucht man nochmal ein Extra-Ticket, damit hier keine Missverständnisse entstehen. <lacht> ähm, aber es gibt einfach ein riesiges Content-Angebot. Dazu ja. kommen eben noch diese Masterclasses. Ähm also, wie du sagst, 800 Speaker über die Tage, da sind diese mhm. Masterclass-Speaker, da ja. habe ich mitgezählt. Es ist, die Masterclasses noch dazu erklärt, äh, wir <lacht> noch mal auf deine Mutter zurückzukehren, also wir versuchen die ganz großen Metatrends zu haben, die dann auch eben große Promis, die wirklich von oben ein einen Blick dann nochmal noch mal, nochmal einen anderen Ansatz haben oder auch nochmal, wie du sagst, Harari und äh, Ritka Breckmann, die ein bisschen anderen Blick reinbringen und, und versuch, von da uns arbeiten wir uns runter, dann über den Mittelbau quasi, ähm, das sind dann diese Red-White, äh, sorry, Red-Yellow-Blue-Stage äh, mhm, ja. Und dann geht's geht's in den Masterclasses, das sind meistens eben wirklich so Hands-on-Themos, um die, um die Praxis geht, wo man direkt, wo richtig was lernt, wo man, wo man richtig was lernt, genau. Ja, das das ja. ist so ein bisschen der Ansatz, diese, ja. dieses gesamte äh, Spektrum so ein bisschen abzudecken. Mhm. Und ähm, das Feedback ist immer eher so ein bisschen, dass die Leute erschlagen sind. Und ich merke das auch, also einer der Vorwürfe, die wir manchmal noch hören, dass es äh, dass wir zu oberflächlich sind und das, äh, dass es auch bei uns viel um die Party geht. Und da denke ich immer so ein bisschen, wir haben so tolle Namen auf, den, auf der Bühne und mein Team beschäftigt sich Tag und Nacht damit, wirklich coole Leute da holen. Mhm. Und ich glaube, man muss einfach die Zeit investieren und sich selbst vorbereiten und sich selbst ein Timetable. Also was halt nicht gut funktioniert, ist zu uns zu kommen und zu sagen, ich gucke mir das einfach mal an, weil dann wird man so ein bisschen erschlagen ja. und, äh, und findet sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Wenn man aber eben die Zeit investiert und einmal oder länger ins Programm guckt, sich einen eigenen Timetable erstellt und dann an so einen Fahrplan und guckt, was ist für einen relevant, dann kann das glaube ich wirklich ja. eine sehr, sehr wertvolle äh, Investition. Äh, sein, sowohl finanziell ja. als auch zeitlich.
0: Ich würde meiner Mutter dann noch erklären, würde sagen, äh, das ist wirklich äh, ein absolutes Disruption äh, auf so vielen Ebenen, was euch da gelungen ist, weil ähm, der, der Hauptgrund, warum Menschen auf Konferenzen geht, äh, sind ja, das gab es mehrere Studien darüber, ist, ist das, das, das habt ihr jetzt nicht in dem Sinne nah, das Teilnehmerverzeichnis. Also darum gehen Leute, weil die wollen Leute treffen, mit denen ja. sie vielleicht irgendwas machen können. Ja, es es kein Teilnehmerverzeichnis, aber es gibt halt 70.000 Menschen, ähm, die äh, in dieser Branche und den anliegenden Branchen arbeiten und ihr bietet eben so viele Möglichkeiten über auch die die Partys, über die Side-Events, über, über die Flächen auch, die ja da sind, über die Messe, das muss man auch nochmal sagen, es ist eine gigantische äh, Industriemesse, die, die sich dem ja angeschlossen hat, wenn man heute sagt, ich will irgendwie äh, für mein Start-up jetzt mal überlegen, welche Software setze ich ein, dann gehe ich auf OMR und kann die alle angucken, ja, ich habe die ja auf hab jeden die Fall Ne? Ihr habt aus dem ja, ja noch das OMR Review gemacht, nochmal wieder ein Business mehr. Also es klingt jetzt so ein bisschen, als wenn ich hier eine bezahlte Dauerwerbesendung mache. <lacht> mache ich aber nicht, sondern ich äh, mache es aus vollem Herzen und voller Überzeugung, weil ich einfach es erstaunlich finde. Deswegen habe ich es in der Anmoderation gesagt. Ihr habt es eben geschafft, aus einer eine Medienmarke zu bauen, die einfach unterschiedliche Revenue-Streams hat. Und die also aus einer Event-Idee heraus äh, und einem Thema sich immer organisch weiterentwickelt hat. Also ihr habt, äh, jetzt fragen Leute, ja, was macht denn Dieter Bohlen in dem Podcast? Ja, der spielt halt eine Rolle auf Instagram. So, deswegen ist der auch mal in so einem Podcast. Und das finde ich irgendwie das Großartige. Und das, das kumuliert natürlich immer in diesem einen Event, ähm, wo die Stadt quasi, ähm, wie wir jetzt im Hamburger Abendblatt gelesen haben, ja, nicht genug Hotelzimmer hat und äh, hier auch nochmal der Shoutout, Philipp hat es ähm, gemacht, äh, also an alle, die Betten frei haben, mal für eine Nacht oder zwei Nächte Airbnb spielen wollen, ähm, äh, OMR braucht noch Betten. Ja, genau. Auf jeden Fall, meldet euch ja. bei uns. Lass uns doch mal einmal auf dieses Thema kritische äh, äh, Speaker kommen, wen habt ihr da diesmal im, im, im Köcher, der vielleicht nicht, nicht äh, kommt, um ein um Produkt oder ein Tool zu verkaufen oder ein, sagen wir, ein äh, Medienphänomen ist, sondern eher mit so einem echten Purpose, Weltrettung kommt. Wen, wen habt ihr da?
1: Hm. Da haben wir, sind wir noch bei ein zwei Dingen in der Planung. Ähm, Einnahme, Name, der mir jetzt spontan einfällt, der, der man jetzt ist natürlich nicht dieselbe Kragenweite wie wie äh, Harari, aber der zum Beispiel in der ökonomischen Welt, Nuriel Rubini, das ist so ein äh, Wirtschaftsprofessor der äh, sich einen Namen gemacht hat und also der, der sich oder unter dem Namen Dr Doom äh, bekannt geworden ist, weil er ja. eher immer pessimistische äh, Vorhersagen äh, trifft und das ist ja gerade in der aktuellen Situation Vielleicht eher ein Thema und ähm, der wird, äh, stand jetzt auf der großen, auf der auf der, ähm, Conference, auf der Conference welch, äh, sprechen, genau und bei ja. Final Forward auch nochmal, äh, das ist auf jeden Fall jemand, der nicht irgendwie irgendwelche Hurra-Meldungen verbreiten wird, von wegen die Branche ist cool und alles wird wachsen, mhm. äh, wow. sondern mhm. sich da ein bisschen äh, kritischer auseinandersetzt, ja ähm, genau.
2: Gleich jetzt weiter mit On the Way to New Work und hier kommt eine Mini-Werbeunterbrechung wieder einmal für eines der Events im House of New Work, denn das Feedback von euch war wirklich sensationell gut und beim letzten Mal hatten wir die Hütte randvoll bis auf den letzten Platz und insofern soll es jetzt Schlag auf Schlag weitergehen und diesmal geht es um das Thema des Warums in der Arbeit. Genauer gesagt, New Work, New Purpose, denn in den letzten Jahren hat das Thema Purpose immer mehr an Bedeutung gewonnen für Unternehmen und immer mehr MitarbeiterInnen legen besonderen Wert darauf, dass das Unternehmen einen positiven Beitrag leistet, eine klare Vision hat und vor allem einen starken Purpose. Aber nicht nur der Purpose für Unternehmen, sondern auch der Purpose für uns ganz persönlich. Und auch wenn ich das mal mit so einem Augenzwinkern beiseite schiebe, das Thema ist für mich wahnsinnig wichtig. Und ich merke, dass wenn ich morgens aufstehe und mein Warum fehlt für den Tag oder für das, was ich tue, dann fehlt mir der ganze Antrieb. Und deswegen ist es regelmäßig wichtig, das zu hinterfragen. Deswegen gibt es im House of New Work am 19. April unser Event zum Thema Purpose. Ihr findet alle Informationen auf houseofnewwork.com. Achtung, da stehen ein paar mehr Events auf der Seite, weil es sind demnächst einige, die anstehen. Aber am 19.4. ist das Purpose-Event. Und ihr werdet auf jeden Fall auf der Bühne, Caroline Stüdemann sehen, die ihr schon aus dem Podcast kennt, von Viva Con Agua. Julia von Winterfeld, die Gründerin von Soulworks, die ihr auch aus dem Podcast kennt. Und definitiv Pascal Riederer, den Purpose-Berater mit dem Schwerpunkt Brand Strategy Culture. Und bei uns aus dem Blackboard-Team Lavinia Meyer, die Boardmitglied ist bei Blackboard und OKA-Expertin und als People and Culture Lead bei Blackboard das Thema Purpose ganz klar auf der Agenda hat. Also. Einiges auf der Bühne, einiges zu hören, Thema Purpose, ein super wichtiges Thema. Wenn ihr ganz hands-on etwas mitnehmen wollt, dann kommt ins House of New Work am 19. April. houseofnewworkcom slash Events, da geht's zur Anmeldung. Wie
0: ist das Thema äh, ähm, Nachhaltigkeit? Ist das schon eins, was für euch eine Rolle spielt? Ich habe gelesen, dass ihr, dass ihr äh, große eigene Anstrengungen jetzt unternehmt, ähm, euer eigenes Produkt quasi nachhaltiger zu machen durch, durch Emissionsausgleich und so weiter und auch ein Recycling-Konzept. Aber habt ihr auch, auch Speaker, die, die für das Thema stehen?
1: Ja, haben wir. Diverse. Also, wir haben versucht, das auszubauen. Ja, also, wir, ähm, wir, wir sind da auch auf einem Weg und reden da auch gar nicht so viel darüber bewusst, einfach weil wir wissen, ja. wir, dass wir da noch auf, auf, einem, auf einem Weg sind. Aber wir, wir geben unser Bestes und wir haben natürlich, also nach, nach dem letzten Festival kam das so ein bisschen auf LinkedIn ein-, zweimal als Kritik, dass das Thema ähm, noch nicht so die, die, ähm, den Platz bei uns bekommen hat, wie es es verdient hätte. Und das war im letzten Jahr auch so ein bisschen, dass wir uns noch schwer damit getan haben, den Zusammenhang mit unserer Kernzielgruppe zu sehen. Aber mittlerweile haben wir schon erkannt, welche... Welche Relevanz das allgemein für jeden, für jeden auch in unserer Branche spielt und wollen dem natürlich Rechnung tragen. Wir haben einen Kollegen, der sich bei uns nur um das Thema, also bei uns zum einen mhm. jetzt auf OMR bezogen, nur um das Thema kümmert und da sehr engagiert ist und sehr, sehr gute Arbeit macht, der Dominik Breuer. Und eben, wir versuchen es eben auch inhaltlich noch stärker auf den Bühnen stattfinden zu lassen, haben da diverse Speaker aus dem Bereich. Jemand von Patagonia wird da sprechen. Das ist ja eigentlich eine der Marken, Gigantisch, die da immer ne? als... Äh, als äh als Vorbild genannt Absolut, wird mit, ja. mit, ihren, mit ihren Initiativen, wo sie die Leute zu anrufen schickt. Das wird sein? der deutsche, nee, nee der europäische Marketing-Director mhm. Di sein. Das ist jetzt nicht mehr, nicht ganz von oh, ganz schön, oben, super. aber der, ja. der genau
0: aus, ähm, dann ja. wirklich aus, dann, aus, der, aus der Praxis sprechen kann. Den würde ich nehmen im Podcast. Also ah, ja. ich, wir, wir, wir sollten auch noch, vielleicht, wenn wir fertig sind, nochmal über mögliche Gäste reden, die, die ja. vielleicht nachher in den Bus kommen wollen. Ja, sehr, gerne, ja. sehr gerne. Ja, super. Mhm. Wir,
1: haben, wir arbeiten gerade an einem Panel mit Investoren alles also äh, mhm. Alle paar Wochen gibt es ja jetzt neue Meldungen von irgendwelchen Climate-Fonds, von äh, Green-Fonds, die sich da auf den Weg machen, die da teils wirklich enorme Summen eingesammelt haben. In, in äh, Deutschland ist dieser World Fund von dem Tim Schumacher und der Daria Saharova, die hatten wir auch schon im OMR-Podcast, die werden auf einer Bühne stehen mit anderen Investoren. Da sind wir gerade noch dabei, das so ein bisschen zusammenzustellen. Also es gibt da diverse. Ich habe es jetzt nicht nein, alles nein, Pirat, nein, aber nein, es werden glaube ja. ich sieben, acht, neun Slots sein, so. die sich um das ähm, Thema drehen. Wir wollen dem wirklich mehr mehr Raum äh, Raum äh, geben und äh, ja. Ja,
0: hoffen, dass das honoriert wird. Äh, lass uns doch mal äh Vielleicht jetzt auf die inhaltlichen Phänomene kommen. Du bist ein Inhaltemann. Wir haben jetzt sehr viel über, äh, über die Konferenz gesprochen, aber lass uns nochmal auf die Ebene große Trends, große Themen kommen. Du hast, das habe ich auf deinem LinkedIn-Profil gesehen, du hast dich ja eigentlich mit allem beschäftigt, du mit Influencern beschäftigt, du hast dich mit, mit, mit Amazon, wird, wird Werbeplattform, du hast irgendwie vorausgesehen oder prognostiziert sehr früh, dass es Instagram eine Plattform wird. Du hast sehr viel gesehen, ähm, wenn ich jetzt vor einem halben Jahr mich einer gefragt hätte, was wird the next big thing auf OMR, hätte ich wahrscheinlich gesagt äh, Web3 und äh, Blockchain. Jetzt für mich einer Frage, würde ich sagen, ich bin mal gespannt, was zum Thema ChatGPT kommt. Mhm. AI, was, was, was sind so die die Themen, die du im Moment siehst, die dich am meisten beschäftigen. Ja, also das Thema,
1: genau das Thema, was du sagst, ist natürlich im Moment allgegenwärtig und kommt man nicht dran vorbei. Ähm, Künstliche Intelligenz und ähm, Generative AI, wie es ja auch genannt wird, mhm. ist im Moment, wenn ich meinen Twitter-Feed durchschaue, sind glaube ich äh, 75 Prozent der Tweets, drehen sich, drehen sich um das Thema, wird natürlich auch ähm, bei uns eine Rolle spielen, ja, also wir haben den Jonas Androulis da, mhm. vor kurzem diesen, es gab eine große Titelstory vom, vom Spiegel über Künstliche Intelligenz und Chancen und Gefahren und so weiter, war Jonas Androulis auch einer der, der Hauptstatementgeber, der hat so ein bisschen das aufgebaut mit Aleph Alpha heißt das Unternehmen, oder Aleph, ich weiß nicht wie es ausgesprochen wird, aber was so ein bisschen als das deutsche Open AI gilt, ähm der wird, äh, wird bei uns sprechen, äh, sehr sehr spannender Mensch aus diesem Bereich. Dann haben wir Richard äh, Socher, das ist ein Deutscher, der aber im Silicon Valley mittlerweile tätig ist. Der hat eine Suchmaschine U.com aufgebaut, auch mit äh, AI-Unterstützung äh, quasi, hat da auch durchaus schon relevante Fundings eingesammelt. Es sind noch eins zwei weitere Namen in Gesprächen gerade, äh, wo, äh, wo wir schauen, äh, die, ich, die noch nicht ganz in trockenen Tüchern sind. Deswegen will ich hier jetzt nichts... Äh, Spoilen, aber da sind mhm. wir dran an dem Thema und das wird auch beim Festival auf jeden Fall äh, eine relevante Rolle spielen.
0: Super. Ähm, lass uns doch jetzt nochmal, wir, wir sind schon, die Zeit vergeht hier wieder wie im Fluge. Ähm, lass uns doch auch noch mal ein bisschen über euch als Company sprechen, weil ähm, ich habe jetzt das große Glück mit jemandem, der das Unternehmen nicht gegründet hat, aber trotzdem von Anfang an dabei war zu sprechen, was ja nochmal eine ganz andere Perspektive ist. Was hat sich in den vielen Jahren, in der Dekade oder mehr als Dekade, die du da bist, was hat sich, was ist, was ist geblieben? Was ist der Kern eurer Firma und, und was hat sich heute geändert bis heute? Ja. Also der Kern ist, glaube ich, geblieben, A,
1: die Dinge immer in bisschen anders zu machen und ein bisschen versuchen, besser oder ein bisschen liebevoller zu machen, das gelingt uns ganz sicher nicht immer. Das ist, ist mir auch bewusst, aber ähm, wir versuchen es zumindest, das fängt da damit an, dass wir, fängt bei Kleinigkeiten an, wenn wir, äh, wenn die Leute bei uns auf dem Festival zum Festival kommen und vielleicht bei der Akkreditierung einfach, weil es diese diese Punkte mal gibt, wo es sich bald, dass dann da jemand rumläuft und Kaffee verteilt oder irgendwie Musiker rumlaufen und die Leute ein bisschen unterhalten oder wenn die Leute bei uns auf die Messe kommen, dass da ein singt. Mhm. Ähm, einfach dass, damit die Leute spüren, okay, da hat jemand was gemacht, was das er jetzt... Das sind Menschen. Nicht, ja, ein, ja. Genau, das sind Menschen und da hat jetzt jemand was gemacht, was sie eigentlich nicht tun müssten, was jetzt gar nicht erwartet ist, aber vielleicht so einen kleinen Dreh versucht irgendwie reinzubringen, mhm. um mhm. zu merken, okay, ich werde ja ernst genommen und ihr will mich nicht nur jemand irgendwie verarschen und ist an meiner Kohle interessiert und, äh, und dann ist der Rest egal, sondern... Da versuchen wirklich Leute irgendwie was zu machen, was mir irgendwie was springt und was Spaß macht. Das ist so das eine und das geht dann weiter mit, mit den GIFs, die wir auf der Seite haben, wo wir irgendwie bei unseren Artikeln, wo wir irgendwie uns versuchen, uns vom Rest ein bisschen abzuheben, machen wir jetzt auch schon seit Jahren. Ähm, genau und eben andere Speaker auch, die man jetzt nicht so auf, wie du sagst, auch mal kritische Stimmen oder ähm, eben auch Promis wie Serena Williams, die sind ja jetzt auf der Standard-Standard, sage ich mal, im Negativfall staubtrocknen Konferenz sind solche Namen jetzt nicht die Regel. Also dieses, dieses Verständnis immer so ein bisschen was anders machen zu wollen, ja. ideal für ein bisschen liebevoller zu machen, das ist geblieben. Und sonst hat sich aber rundherum um das Wachstum einfach sehr, sehr viel verändert. Wir haben ja ganz viele, wie du sagst, wir sind ein Medienunternehmen, aber haben unsere Unsere Erlössäulen haben wir ausgebaut und es gibt unsere Software-Vergleichsplattform, die neu ist, die wir in der Corona-Pandemie angefangen haben aufzubauen, einfach weil wir gesagt haben, diese digitale Messe, wo man irgendwie a la second life irgendwie an virtuelle Stände geht, daran glauben wir nicht, sondern man sucht eben im Internet nach Bewertungen von, von Marketing-Software, um sich da zu informieren haben wir das gestartet. Wir haben eine unsere Podcast-Firma ist riesig groß geworden. Wir haben einen riesigen großen Education-Bereich, wo wir Weiterbildung, äh, Fortbildung in dem in dem Bereich Online-Marketing anbieten. Also das ist ein sehr viel größeres Konglomerat an an Unternehmensbereichen geworden. Und äh, das war jetzt natürlich aus meiner Warte. Ich bin da an vielen gar nicht mehr über, überhaupt ja. nicht mehr beteiligt, aber natürlich toll zu beobachten, wie sich das, wie sich das Unternehmen entwickelt und wie sich das
0: da äh, quasi äh, entfaltet hat, sage ich mal. Mhm. Mhm. Ähm, ihr habt äh eher eine, eine, eine Office-Präsenz-Logik. Philipp ist jemand, der sehr ans, äh, ans Büro glaubt, ich übrigens auch. <lacht> jetzt haben wir eine Zeit gehabt, wo wir alle nicht ins Büro konnten, durften. Äh, einige fanden es auch geil, nicht ins Büro zu müssen. Ähm, wie, wie hast du das empfunden, jetzt der, 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 der Schritt raus aus der Corona-Pandemie? Wie, wie sieht das bei euch heute aus? Das Büro immer voll? Wahrscheinlich jetzt ja, weil, weil, ähm, weil heiße Phase, aber wie, wie wie empfindest du das?
1: Also wir haben da intern auch in unserer, in unsere, es gibt ja dann noch dieses Head-of-Führungsteam, das ist die zweite Führungsebene unter der Geschäftsleitung. Da haben wir auch immer, äh, haben wir da schon Diskussionen darüber geführt, auch mit Philipp, weil es da auch divergierende Ansichten ja. gibt. Das lassen wir aber auch zu und das finde ich auch, Gut so. Und jetzt in meinem Team zum Beispiel haben wir da fast gar nicht drüber diskutiert. Einfach, weil es so funktioniert hat. Es hat zum einen so funktioniert, als wir alle remote sein mussten in, in der Phase, wo es nicht anders ging. Und ich weiß, dass ich meinen Kollegen da und meinen Teammitgliedern da vertrauen kann. Und jetzt hat es sich aber so eingependelt, dass viele, viele Kollegen regelmäßig ins Büro gehen, ich auch weil ich ähm, einfach feststelle, dass ich da konzentrierter arbeiten kann, wie es wahrscheinlich vielen Leuten geht. Und deswegen haben wir da mittlerweile also in meinem Team einen sehr, sehr entspannten Umgang mitgefunden, äh, wie, wie, wie ich finde. Und äh, bin da auch sehr glücklich mit und will das auch weiterhin ermöglichen. Wir haben auch einen Kollegen, den Florian Rinke, ähm der komplett für uns äh, remote für uns arbeitet und das funktioniert auch super mhm. er ist ein Arbeitstier und liefert ab und macht das auch einfach ja. davon äh, aus NRW und äh, das funktioniert gut und da bin ich auch sehr glücklich drüber und sehe da auch gar nicht die Notwendigkeit das zu zu Problematisieren aktuell aber ich bin da auch wie du eigentlich schon der der Freund des des, des Büros, nicht, dass, dass ich sage, man muss da einfach sein, um damit die Leute einen sehen, sondern jedenfalls, wie du sagst, es gibt dann diesen Watercooler-Talk, wo sich einfach mal Dinge ergeben, die sich halt sonst nicht ergeben. Und wo, besonders habe ich es gemerkt, ähm, als wir in der Zeit, wo Remote notwendig war, einfach in, zur Hochzeit der, der, der Pandemie, als wir die State of the German Internet Keynote, die wir auch mit, ähm, mit meinem Team erarbeiten, als wir das in der Corona-Pandemie arbeiten mussten, das war wirklich sehr, sehr anstrengend, weil man gemerkt hat, diese kreative Arbeit, die funktioniert so aus der Distanz sehr viel schlechter, weil es einfach eine andere Energie ist und man, man sieht die Körpersprache und, und, und wird dann nochmal anders inspiriert, einfach wenn man mit fünf Leuten in einem Raum sitzt. Sowas funktioniert einfach sehr viel besser, solche wirklich... Gruppenkreativarbeit, äh, sage ich mal. Ähm, das ist einfach meine Erfahrung, dass das sehr viel besser funktioniert, ja. wirklich, wenn man es äh, an Ort und
0: Stelle macht. Sehe ich ganz genauso. Ähm, ja, ich habe äh, äh, mit Philipp heute kurz Kontakt gehabt, hab, äh, gesagt, sollen wir nochmal die Werbetrommel ähm, äh, rühren für euch. Äh, also Tickets kosten, glaube ich, 399 für zwei Tage. Ne? Und wenn Richtig, man ja. Finance Forward dazu haben will, kostet es ein bisschen mehr. Ähm, ich glaube, ihr habt schon ziemlich viele Anmeldungen, aber es gibt auch noch ein paar Tickets, richtig? Es gibt noch ein paar Tickets, genau, ja. Also wenn ihr da Lust äh, habt. Wenn ihr da Lust habt, dann äh,
1: kauft euch doch eins, genau. Ja. ja, also ich kann das auf jeden Fall, ich meine, natürlich habe ich da jetzt keine, ja. keine neutrale Sichtweise, aber nein, nein. es gibt ja auch... Äh, ähm, man kann ja mal gucken, was, was andere große Tech-Konferenzen so die Tickets kosten. Ich glaube, für den Preis, ja, ist äh, natürlich super. ist er über die Jahre gestiegen, aber wir sind auch über die Jahre gewachsen und das Content-Angebot ist gewachsen ja. und ich glaube, wenn man sich, wie ich gesagt habe, wenn man sich da vorbereitet und ähm, wirklich Zeit investiert und die Sachen raussucht, die für einen relevant sind, dann kann da, glaube ich, jeder was, was mitnehmen ja. und es ist einfach eine sehr sinnvolle Investition. Ja. deswegen
0: nein Es ist total super. Es ist wirklich für mich, es ist, es ist wirklich die Must-Veranstaltung äh, für mich für Marketing geworden. Ähm, für, für mein neues Thema New Work habe ich auch noch eine andere bis zwei andere Must-Veranstaltungen, ja, aber, aber für Marketing ist es die. Ähm, und es hat, hat, ja, wir machen wieder, wir haben schon mal ein Side-Event gemacht, wir werden wieder eins machen, also am, am Abend vorher, am ja, 8. Cool. Mai. Da sind wir gerade sechs Jahre alt geworden mit unserem Podcast, also für die Hörerinnen und Hörer, die bis hierhin durchgehalten haben. Auch wir werden uns dort zeigen, wieder mit einem kleinen Event. Nähere Informationen folgen in den nächsten Tagen. Sehr gut. Ja, ähm, Mein Lieber, die Abschlussfrage, die wir unseren Gästen immer stellen, nachdem wir am Anfang immer fragen, wie bist du der Mensch geworden, der du bist, ist jetzt äh, die Frage nach vorne. Wo willst du noch hin? Du als Mensch, du als Roland.
1: Da gibt es ja immer so zwei, zwei Komponenten. Das eine ist privat, das andere ist beruflich. Mit, dem, mit zunehmendem Alter nimmt da das Private ja auch einen größeren Raum ein. Ich habe zwei Kinder und äh, bin äh, glücklicher und stolzer Vater und dann will man natürlich den Kindern auch Dinge ermöglichen und mit denen noch viele Dinge gemeinsam erleben. Das ist die, die eine Komponente. Und beruflich, äh, glaube ich, haben wir mit OMA immer noch viele, viele Chancen und Opportunitäten. Wir, wir versuchen ja immer mal die Learnings, die wir jetzt so in unserem Kernthema ähm, aufgebaut haben, über, über die Zeit hinweg auch in andere Verticals zu tragen. Finance Forward ist, ist ein Beispiel, wo wir in einen anderen Themenbereich reingegangen sind. Ähm, hier die Podstars-Kollegen haben mit Fußball MML ein bisschen so ein ähnliches Beispiel, wo aus einem Podcast jetzt eine Medienmarke äh, geworden ist. Also, das ist so das eine Thema, dass es da ähm, diese Vertikalisierung gibt, ähm, die ich, also ich bin da ja jetzt nicht bei allen Dingen wirklich mhm. tief mit drin und beteiligt, aber das finde ich spannend zu sehen und ähm, dass wir das, glaube ich, auch noch fortführen können und noch in anderen Bereichen machen können. Ähm, genau, und ähm, ja, sonst, die, die, die Weiterentwicklung der Marke. Es gibt ja, Philipp ist ja glücklicherweise hat immer mal verrückte Ideen oder ist auch für äh, verrückte Ideen immer mal wieder zu begeistern. Wir haben ja vor einiger Zeit angefangen, diese Dokumentationen äh, zu drehen. Wir werden jetzt demnächst, wenn wir, das macht dein Kollege Florinke, wenn wir einen eigenen Doku-Podcast aus dem, aus der OMR-Kernredaktion heraus, ähm, Veröffentlichen. Also da gibt es immer wieder mal die Gelegenheit, neue Content-Formate äh, auszuprobieren, zu etablieren und neue verrückte Sachen auszuprobieren. Und äh, das finde ich auch was, was, was OMR auszeichnet und wofür ich auch dankbar bin. Und ich glaube, da, da gibt es noch einiges zu tun und äh,
0: genau, da freue ich mich drauf. Alles klar. Mein Lieber, wir beide sehen uns äh, am 9. und 10. Mai bei OMR 2023 in den Hamburger Messehallen hoffentlich mit ganz vielen ähm, eurer Stammkundinnen und Kunden und unserer Stammhörerinnen und Hörer. Habt noch einen schönen Sehr Tag. Sehr cool. Danke dir. Du auch. Ciao.